0: Hallo und herzlich Willkommen. Dies ist der Podcast zum Buch Der besondere Bäcker. Mein Name ist Philipp Schnieders und als Unternehmer, Autor, Coach und Berater möchte ich dir in den nächsten Minuten gerne helfen. Ich will, dass du deine Kunden und deine Mitarbeiter strategisch begeisterst. Dieser Success-Podcast soll dich dabei unterstützen, dein Team besser zu führen und den Umsatz deiner Bäckerei zu steigern. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Episode. Das Thema? Löse das unsichtbare Problem. Und deine Kunden sind begeistert. Ich verspreche es dir. Bei mir war es im Prinzip ja genauso. Wenn ich jetzt mal ein bisschen zurückdenke, es ist so knapp drei Jahre her, vielleicht zweieinhalb Jahre irgendwie so um den Dreh und ich hatte ein Verkaufstraining und es ging im Prinzip nur um eine einzige Frage und zwar, was verkaufen wir eigentlich und wie kommunizieren wir das? Und wir sind mit einem kleinen Team zu unserem Verkaufstrainer gefahren damals, den ich für enormst viel Geld arrangiert hatte, sind dahin drei Tage als, als Workshop gebucht und es ging wirklich drei Tage lang in der Ausarbeitung nur um diese einzige Frage, was machen wir denn da überhaupt, was verkaufen wir und wie kommunizieren wir das? Und das, was ich damit rausgenommen habe, das möchte ich dir gerne in dieser Episode erzählen und das ist das Learning dieser Episode für dich. Denn es gab einfach nur die völlig simple These, dass deine Kunden immer, drei Probleme haben. Ich habe es in der letzten Episode ja schon angesprochen vom Podcast, wo es um deine Bäcker-Story geht. Dass der Held natürlich der Kunde ist, das ist klar, aber wir brauchen jetzt einen Gegenspieler, ein böses Monster, ein ein Bösewicht, ein Scharlatan, das ist der Feind. Und das Schöne daran ist ja, wenn du ein gemeinsames Feindbild mit deinen Kunden hast und dieses Feindbild teilst, dann verbrüdert das ja auch. Ja, das kennt man, ich habe das gesagt, auf dem Spielplatz zum Beispiel, ein gemeinsames Feindbild, wenn sich dann die Kinder zusammentun, das verbrüdert, das schweißt auf einmal zusammen, weil alle ein ein, ein höheres Ziel haben, gegen etwas zu kämpfen. Und natürlich hast du auch ein Ziel, für etwas zu kämpfen und deinen Kunden etwas zu geben. Die Frage ist allerdings nur, wie kommunizierst du das und was ist denn das eigentlich überhaupt? Lass uns doch einfach mal in dieser Episode tief reinspringen, deep dive in die Probleme, die deine Kunden haben. Denn was ja offensichtlich ist, ist ja, dass sie Hunger haben. Denn sonst würde sicherlich kein Kunde in die Bäckerei kommen. Also wenn die jetzt einfach nur reinkommen, um irgendwie Geld abzuheben oder schlimmstenfalls sogar Geld auszugeben, ja, dann sollten sie besser zu einer Bank gehen. Deswegen geht man nicht zur Bäcker. Ja, also völlig simpel, dass sie Hunger haben. Aber genau das ist der Punkt. Die meisten Bäcker kommunizieren ja nur das Offensichtliche, es gibt ja nur ganz wenig Bäckereien, die auch etwas tiefergehend argumentieren, die auch ein bisschen mal dahinter blicken und auch mal Profil beziehen, eine Stellung haben, eine Position auch klar machen. Denn wenn du immer wieder nur auf dieses Handwerksbäcker und mit Leidenschaft gebacken und so weiter gehst, dann kommunizierst du ja einfach nur so, ja, ihr habt halt Hunger und bei uns kriegt das, aber was steckt denn dahinter, warum kommt der denn ausgerechnet zu euch, der Kunde? Warum nicht zu irgendeinem Discounter oder zu irgendeinem Supermarkt, zu irgendeinem Backshop oder zu irgendeiner Tankstelle, warum ausgerechnet zu euch? Und der Grund ist, ist ganz einfach, allerdings auch vielfältig, wie er sein kann. Vielleicht backst du mit besonders gutem Getreide und der Kunde schmeckt das Ganze und er weiß das. Oder er hat von irgendwo schon mal gehört, dass, dass du einfach dieses Urgetreide nimmst, dass du keine Backmittel benutzt, dass du keine irgendwie schrägen Zutaten nimmst, sondern sehr naturverbunden und naturbelassen backst. Vielleicht mit mehrstufigen Sauerteig, was auch immer. Das ist Punkt eins. Das ist möglich, dass der Kunde das weiß und dass er deswegen zu dir kommt. Der zweite Punkt ist allerdings noch viel häufiger, dass es einfach nur so, dass er einen Vertrauensvorschuss hat. Dass er immer noch einfach davon ausgeht, dass du der bessere Lieferant bist. Also das ist in Richtung, ich ich will, ich möchte mir was gönnen. Ich möchte die bessere Qualität. Ich kaufe nicht beim Discounter, weil die, die Standardqualität, die möchte ich zumindest am Wochenende verlassen oder so. Deswegen kaufen natürlich am Wochenende mehr Leute Brötchen, weil sie sich am Wochenende was gönnen wollen. Und das soll besonders gut sein. Und auch wenn du dieses Standard vielleicht nicht erfüllst, dann ist es genau dieser Vertrauensvorschuss, den du von deinen Kunden bekommen hast und den du genießt, obwohl du vielleicht immer noch irgendwelche Backmittel einsetzt, obwohl du immer noch irgendwelche Zutaten nimmst, um einfach günstiger zu produzieren, weil es einfacher ist, weil es immer schon war, weil du dir einfach noch keine Gedanken darum gemacht hast, wie es besser funktioniert. Und dann lass dir mal ganz kurz nur gesagt sein, nutzt du das Vertrauen deiner Kunden aus, denn die denken, dass du eine bessere Qualität herstellst. Was du aber im Prinzip nicht wirklich tust, das möchte ich dir als potenzieller Kunde auch sagen. denn mir ist völlig egal, ob dein Brötchen jetzt mit Hand gerollt wird oder wie es auch immer produziert wird. Ob das eine Maschine macht oder eine Hand, ist mir als Kunde doch letztendlich egal. Es muss doch vernünftig schmecken. Wenn es die gleichen Zutaten sind oder ansatzweise die gleichen Zutaten, nutzt du das Vertrauen deiner Kunden einfach aus. Dann darfst du dir auch überlegen, wie du eine noch bessere Qualität herstellst. Denn deine Kunden, Und das ist völlig simpel, deswegen kommen sie zu dir, weil sie von dir eine noch bessere Qualität haben wollen. Und glauben, dass du sie lieferst. Und wenn du das nicht tust, hey, bitte änder das. Auf jeden Fall, denn das ist der Grund, weswegen deine Kunden überhaupt zu dir kommen. Also eine bessere Qualität als ein Discounter solltest du alle mal liefern. Denn einfach nur zu sagen, ich brauche das Geld, deswegen muss ich dann doppelten oder dreifachen Preis ansetzen. Das funktioniert nicht. Dann verabschiede dich schon mal von deinen Mitarbeitern, von deinem Geschäftsmodell. Denn dann wirst du in den nächsten zwei Jahren auch kaputt gehen. Also... Punkt Nummer drei könnte zum Beispiel sein, dass die Kunden ähm, einfach so ein bisschen Lokalpatriotismus haben. Ja? Dass sie sagen, ich kaufe beim letzten verbliebenen Bäcker in meinem Ort, äh, weil der von hier ist und ähm, diese große Bäckereikette oder ähm, diese, diese Discounter und so weiter, ja, mal gelegentlich, aber ich kaufe da, weil der kommt von hier. Das ist dieses Modell zum Beispiel, wenn du meinetwegen aus Franken kommst und ähm, auf Mallorca oder irgendwo im tiefsten Afrika gehst du gehst du durch den durch den, durch den Busch und triffst jetzt auf Deutsche und ähm, auch wenn wenn du dich sonst nie mit den Leuten unterhalten würdest und dann hey wo kommst du her ja auch aus, ich komme aus Franken und Mensch ich komme ja auch aus Franken und dann quatscht ihr erstmal die ganze Zeit darüber weil euch ja etwas verbindet und genau diese Verbindung die kannst du natürlich in deinem Ort auch spüren ja das ist einer von uns der kommt von hier auch wenn es sonst fast egal ist, es ist doch immer wieder dieser dieser merkliche Punkt, diese Gemeinsamkeit, die dich mit deinen Kunden auch verbindet. Also du merkst jetzt schon an meinen Ausführungen, es kann einfach völlig simpel verschiedene Gründe haben, weswegen die Leute bei dir kaufen und du solltest einfach auch verstehen, dass... Es Gründe gibt, die du vielleicht jetzt auch noch gar nicht kommunizierst, weil du vielleicht die Standardbrötchen, äh, die Entschuldigung, die Standardtüten nimmst, weil du die Standardkommunikation nimmst, die alle nehmen. Und das ist die, ähm, bitteschön, äh, da steht mein Name drauf, hier hast du das Brot, ne? mehr steht nicht auf der Tüte vielleicht ein bisschen gelb-weiß irgendwie dekoriert mit dem Namen deiner Bäckerei oder ähm, aus Liebe zum Handwerk oder egal, was da jetzt drauf steht Völlig egal, wenn es nicht wirklich eine Stellung bezieht. Denn eins habe ich in meinem Training, was ich da in, mit meinem Team damals hatte, vor rund zweieinhalb Jahren, ganz deutlich gelernt. Und zwar halte ich fest, es gibt immer drei Probleme. Diese drei Probleme hat jeder deiner Kunden. Und das ist zum einen das sichtbare Probleme. Das ist was, was man ganz einfach so immer sieht. Der Kunde kommt rein in eine Bäckerei, also kann man ihm ja schon mal unterstellen, dass er was isst. <lacht> Auch heute noch, deswegen möchte er die Brötchen von heute haben. Der hat sich nicht verlaufen, der will nicht einfach nur mal ein bisschen in die Gesellschaft eintauchen, der will ja was essen. Deswegen kauft er sich Brötchen, damit er Brötchen essen kann. Das ist das offensichtliche und dann gibt es aber auch noch ein verborgenes Problem, was dieser Kunde hat. Also einen verborgenen Wunsch. Das ist der unsichtbare Wunsch. Unsichtbares Problem. Und das ist genau der Punkt, weswegen er zu dir kommt. Das Unsichtbare dabei ist vielleicht, dass er nirgendwo anders diese Qualität bekommt, wie du ihm lieferst. Und vielleicht ist es so, dass irgendwas gleich ist bei dir mit deinem Kunden. Dass ihr beide so Familienmenschen seid, ja? dass, dass in deiner Bäckerei sehr stark ausgeprägt der Familiengedanke ist, also diese Kinderfreundlichkeit oder ähm, dass die dass die dass die Brötchen ähm, eine besondere Form haben und der Kunde schätzt deine Extravaganz. Das gibt's auch, wenn du jetzt auf einmal nur noch viereckige Brötchen verkaufst und überall anders gibt es nur Runde, dann sagt er, hey, ich möchte etwas Besonderes haben und das ist diese, diese viereckige Form. Deswegen kaufe ich bei dem Bäcker. Ja, das ist völlig simpel an dieser Stelle. Aber es ist ein verborgenes Problem, was der Kunde hat. Denn es geht nicht so sehr um den Hunger, sondern um das, wie das Ganze kommuniziert wird und wie du das Ganze machst. Also finde einfach die Sachen, diese, diese Einigkeiten, die du mit deinen Kunden gleich hast damit du sie besser kommunizieren kannst und damit du ihnen noch mehr davon geben kannst. Denn das, wenn du das Problem immer wieder kommunizierst, was unsichtbar ist, was verborgen ist, ja, dann werden deine Kunden jetzt zwangsläufig süchtig. Das ist ja ein Sogfaktor in deine Bäckerei. Du ziehst diese Leute immer wieder in deine Bäckerei. Und jetzt kommt es natürlich darüber, nicht nur, dass die mehr kaufen und häufiger kommen, sie sprechen natürlich auch mit Leuten, mit anderen Menschen, die genauso das Gedankengut haben, wie die Kunden jetzt auch schon, die du hast. Das heißt, es spricht sich rum. Hey, ich kaufe jetzt nur noch viereckige Brötchen. Oder wo hast denn die Brötchen her? Die sind ja klasse, die, die sind ja wirklich besonders. Ja, das sind die viereckigen von Bäcker Dingsbums da, ne? Also das spricht sich rum, weil die Leute, die du jetzt schon hast, die umgeben sich natürlich auch wieder mit Menschen, die genauso denken wie sie. Und wenn du ihnen mehr davon gibst, dann hat das einen ein, ein Suchtfaktor sondergleichen, das, das verspreche ich dir. So, jetzt gibt es allerdings noch eine dritte Ebene, die du... Noch einfacher kommunizieren kannst, wenn du das zweite schon kennst, also wenn du nicht nur weißt, die Leute haben Hunger, das ist das sichtbare Problem, sondern das unsichtbare Problem kommunizierst. Es gibt überall nur viereckige, es gibt überall nur runde Brötchen, deswegen liefern wir viereckige, um jetzt mal ein völlig banales und dämliches Beispiel zu nehmen. Weil wir glauben, dass Brötchen nicht immer eine Form haben müssen, die aussieht wie eine Olive oder so, ähm, auch mal was Extravagantes haben wollen, ähm, weil wir glauben, dass jedes Brötchen so Extravagant ist wie unsere Kunden. Das kann man so kommunizieren. ja Und dadurch fühlen sich die Kunden natürlich auch wieder gebauchpinselt. Und wenn du sowas auf die Tüte schreibst oder über den Eingang oder neben den Eingang ins Fenster oder irgendwie, dass die Kunden sich genau da wiederfinden. Und es gibt ja eine Menge Leute, die fahren Porsche, um sich selber auszudrücken, um selber nicht nur Freude irgendwo ähm, mit dem Automobil zu ver verbinden, sondern um um, um sich über das Auto zu definieren. So gibt es auch sicherlich Leute, die kaufen extravagante Brötchen, um sich genau darüber zu definieren. Für sich selbst und auch für andere, um zu zeigen, hey, ich bin jetzt hier kein Standard. Ja, Ich kaufe jetzt hier keine runden oder ovalen Brötchen. Ich kaufe die viereckigen oder die dreieckigen oder die sechseckigen. Mir auch immer ist mir völlig egal, was das für eine Form sein könnte. Es geht jetzt nur um diese Extravaganz, die Sie diese Kunden ausdrücken können mit den besonderen Brötchen, wie du sie dann lieferst. Wenn es die Extravaganz ist, aber das ist in den wenigsten Fällen, also den Zahn möchte ich dir jetzt auch schon ziehen. Es geht ja viel häufiger darum, dass sie dir einen Vertrauensvorschuss geben. Das habe ich ja vorhin schon gesagt, weil sie von dir eine ganz andere Qualität erhoffen. Dann geht es nicht um das Handwerk, sondern um die, um die, um die Qualität, um den Geschmack, um den Genuss deiner Backwaren. Und da einfach nur Standard zu kommunizieren, sorry, ist einfach Mist. Das funktioniert nicht. Das ist, ähm, Du stellst ja dein Licht unter, unter völlig falschen Scheffel. Das muss ja überhaupt nicht sein. Du kannst ja genau diese Genialität, die du mit deinen Backwaren verbindest, auch besser kommunizieren, damit deine Kunden das wissen, damit sich das rumspricht. Damit du einen größeren Suchtfaktor hast. Das, was wir als strategische Begeisterung auch nennen. Das kann ja deine bäcker -Story sein. Wieso ist denn die Qualität gerade bei deiner Backstube so genial? Wie ist es denn da überhaupt zugekommen? Das war doch sicherlich nicht immer so. Oder du backst schon mit deiner mit deiner Firma in ähm, siebter, achter, neunter Tradiz äh, Generation seit 1423 genau so und das ist das Ursprüngliche und deswegen schmeckt es so gut, nur mittlerweile ohne Sand. Also... Hast du so viele Möglichkeiten, ganz anders zu kommunizieren und das in deine Bäcker-Story auch einzubauen? Es geht nicht darum, einfach nur, wir haben Brötchen, bitte schön kriegste oder wir haben Semmeln oder Schrippen oder wie auch immer die Dinger bei euch heißen, wir haben Backwaren und die sind besser als im Discounter. Damit kriegst du nichts hin. Ja, Das ist das ist ein bisschen schwach. Deswegen kommuniziere doch einfach das, was du deinen Kunden wirklich lieferst. Und das ist das Verborgene, das ist das unsichtbare Problem, weshalb deine Kunden zu dir kommen. Das Dritte, nochmal ganz kurz, ist das Moralische. Weil wir glauben, dass Backwaren eine besondere Qualität haben sollten. Zum Beispiel. Oder weil wir unseren Kunden das Besondere mitgeben möchten, mit jeder Tüte, was es nirgendwo anders gibt. Ja, Das ist das, das Erhabene, das ist das Bessere. Es ist eher dieses Moralische, weil du vielleicht einer der wenigen Bäcker bist, der weiß, dass die Nahrungsmittelindustrie als vielleicht euer gemeinsamer Feind, wie ich es in der letzten Woche gesagt habe, immer weiter dafür arbeitet, die Menschen in Deutschland und in unserer westlichen Zivilisation zu vergiften. Also mit ähm, mit mit Lebensmitteln arbeiten, die das Wort Lebensmittel nicht mehr verdient haben, weil es einfach nur preisoptimiert ist und ähm, dafür eine eine Werbung machen mit ähm, mit genialen Preisen, wo jeder Kunde schneller darauf reinfällt. Es gibt ja verschiedene Bereiche dieser Lebensmittel, die extrem gefaked sind, die extrem auf Gewinnmaximierung ausgelegt sind, aber wirklich nicht in der Qualität daherkommen, wie es ein, ein guter handwerklicher Bäcker oder Fleischer oder, oder ein, ein ehrbarer Gastronom auch nur irgendwo ansatzweise servieren würde. Und das ist es, was die, was die meisten Kunden sicherlich auch bei dir erwarten, eine ganz andere Qualität. Und wenn du, wenn du das als moralisch auch noch darstellst, weil wir glauben, dass das Brötchen oder dass unsere, dass das Backwaren generell so sein sollten. Dann sagst du schon was ganz anderes aus. Ja, dann hast du ein, eine Ehrbarkeit darin. Das ist so diese, diese Ehre, die aber nicht auf Handwerk bezogen ist, sondern auf die Qualität deiner Backwaren. Das ist das, was es wirklich ausmacht. Bitte nicht zu verwechseln. Das Handwerk, das kannst du vielleicht schätzen. Das ist da, Jede Wette, du bist stolz darauf, Bäcker zu sein. Und das ist auch verdammt cool. Du hast einen ganz tollen Beruf. Aber das interessiert deine Kunden nicht so sehr denn die kaufen ja auch beim Discounter, und die sagen jetzt nicht so, ey, das Brötchen, das schmeckt jetzt aber besser, das da, ist aber noch ein Fingerabdruck drauf. Das interessiert keinen. Es geht um die Qualität, was drinsteckt, und nicht unbedingt nur, wie es, wie es hergestellt wurde, ja, mit, dass es rund gemacht wurde, mit, du hast, glaube ich, schon ganz gut verstanden, was ich damit meine. Also bitte, häng nicht dieses Handwerk nach ganz oben. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und fantastischer Grund für dich und wenn du dich mit Branchenkollegen unterhältst. Alles cool, aber das ist nicht der Grund für deine Kunden. Das sind keine keine Leute, die, die jetzt die ganze Zeit sagen, hier, ich halte das Handwerk hoch. Das, das sicherlich auch gelegentlich, aber du hast auch Büroangestellte, du hast auch Leute dabei, denen das Handwerk nicht so wahnsinnig wichtig ist, aber die den Vertrauensvorschuss geben, was die Qualität betrifft. Also kannst du doch besser das kommunizieren. Das ist der moralische Grund, das ist das moralische Problem weil wir glauben, dass Backwaren so sein sollten, dass Backwaren besonders sein sollten, weil wir glauben, dass die Industrie uns nicht vergiften sollte. Irgendwie sowas in der Art. Sowas kannst du kommunizieren. Das sind die drei Probleme. Und wenn du das Unbewusste, also das unsichtbare Problem kommunizierst, ich schwöre dir, dann hast du gewonnen. Das Sichtbare ist ähm, vielleicht hier, weil wir das Beste haben gegen den Hunger. Wow, langweilig. Aber wenn du sagst, weil wir eine Qualität liefern, die du nirgendwo anders kriegen kannst, <lacht> dann hast du natürlich deine Kunden absolut genau da angesprochen, wo du sie haben willst. Und das spricht sich rund, wenn du dann die Qualität auch noch hältst. Herzlichen Glückwunsch, du hast vielleicht jetzt genau diese Positionierung gefunden, die du brauchst, um wirklich ein besonderer Bäcker zu werden. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute dabei. Und ähm, kommen wir dementsprechend zur Fokusfrage. Was ist das unsichtbare Problem? Deiner Kunden. Wenn du das Gefühl hast, da irgendwie festzustecken und nicht so richtig weißt, wie du damit loslegen sollst, denn das ist ja genau unsere Aufgabe mit den Bäckereien, wo wir mitarbeiten im Coaching dann lass uns einfach mal drüber sprechen. Ja? Geh mal bitte einfach auf besondere-becker.de. Da füllst du dann oben mal die Anmeldung zum Strategiegespräch aus. Das ist kostenlos und wir werden dich dann kontaktieren und sicherlich irgendwo in einer Dreiviertelstunde herausfinden, was genau die Punkte sind, die dich da weiterbringen. Geh einfach jetzt auf besondere-becker.de becker.de und melde dich fürs kostenlose Strategiegespräch an. Auf der Seite kannst du dann auch das Buch kaufen Der besondere Bäcker. Wenn du es noch nicht hast, dringende Empfehlung. Da stehen ähm, so viele fantastische Sachen drin, die auch recht einfach sind umzusetzen. Einfach nur eine andere Art zu denken, wie Marketing denn funktioniert. Denn eins habe ich ja in dem Workshop auch gelernt, wo ich, wo ich mit meinem Team dann auch für drei Tage gewesen bin. Das Werbung- nichts mit Marketing zu tun hat. Es wird häufig verwechselt, aber Werbung ist das, wir machen Flyer oder wir machen jetzt noch eine Anzeige oder so, aber Marketing ist ja viel tiefergehend. gehend. ist ja wirklich das komplette Unternehmen am Kunden auszurichten. Das ist es zum Markt zu bringen und es auf dem Markt bekannt zu machen und ähm, am Markt äh, wirklich auch präsent zu sein. Das ist das, was wir mit strategischer Begeisterung als sehr einfachem Konzept dann auch umsetzen und auch lehren. Wenn du Lust hast, schau mal auf besondere-becker.de. Das Buch gibt dir einen sehr sehr guten ersten Einblick. Aber noch tiefer geht's, wenn wir mal uns konkret über deine Fragen unterhalten im Strategiegespräch. So. Das war die Episode für heute. Ich hoffe, sie hat dich weitergebracht, denn es ist ja unser Ziel, dich und deine Kollegen zu unterstützen, noch viel erfolgreicher zu werden und vielen Dank, dass du uns dabei hilfst. Das kannst du nämlich ganz einfach tun, indem du diese ähm, Episode vielleicht anderen Bäckern mitteilst, die diese Frage vielleicht auch gerade haben, wie kann ich denn meine Bäckerei jetzt verbessern und indem du den Podcast bewertest auf Apple Podcast oder gerne auch auf unserer Facebook-Seite einen Kommentar hinterlässt. Mach das gerne, du hilfst uns dabei, unsere Botschaft einfach noch weiter zu verbreiten. Ich wünsche dir jetzt einen besonderen Tag und dass du mit deiner Bäckerei begeisterst.